0: Bonjour à tous, aujourd'hui, mardi matin, notre deuxième débat de cette grande traversée sur Fidel Castro, l'éternel acteur. Aujourd'hui, notre débat portera sur l'image de Fidel Castro, l'image de cette révolution qui a fait tellement couler d'encre et qui a... Provoqué tant de paradoxes, de furies, d'allégories et de bagarres, et euh, l'image de Cuba, euh, cette petite île, qui pour certains ressemble au camp retranché des Gaulois euh, face à l'Empire romain. Jamais peut-être au, au XXe siècle, une icône politique, euh, tant dans un mouvement, la Révolution de 59, que, en ce qui concerne un personnage, Fidel Castro, jamais n'a été aussi bien fabriquée. Et entretenu. Peut-être pas, peut-être Mao, peut-être De Gaulle, peut-être Staline, et encore, sur cette fabrication de l'image. Entre 56 et 60, la chaîne de télévision britannique Sapphire Film programme un feuilleton, Robin des Bois, 143 épisodes, qui ont été un succès fabuleux, d'audimat et on se souvient d'Hubert Mathius dans la Sierra, donnant le « la de cette image le 24 février 57 avec son article qui lui a valu d'ailleurs bien des déboires et puis après Paris Match aussi parlant de Robin Desbois face à Batista le, le dictateur cubain de l'époque et on se souvient aussi le 8 janvier 59 au fort de Columbia lors du grand discours le premier grand discours de la révolution après donc l'arrivée de Fidel Castro et de Camilo Cienfuegos à la Havane avec les colombes qui se pose sur l'estrade et sur son épaule et on a bien évidemment immédiatement crié au prestidigitateur qui était caché derrière lui et qui manipulait ces pauvres petites jolies bêtes. Alors tout ça on veut l'oublier, tout ça on veut l'adorer ou tout ça on veut le casser et euh, c'est jamais euh, forcément euh, intelligent d'oublier de, de, ce qu'on a adoré. En tout cas, c'est mieux de l'analyser et de le critiquer. Et on pense à tous ceux qui sont venus à une certaine époque fêter les lendemains qu'elle est chantée. Et on sait ce qu'il en est advenu. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Stéphane Witowski. Stéphane Witowski, en qualité de conseiller du commerce extérieur de la France, vous avez organisé les premières délégations de chefs d'entreprise français à Cuba. Pour le compte du MEDEF international, ça n'était pas facile. À l'époque, on vous traitait un peu d'aventureux, sinon de, de fou. Aller à Cuba, pourquoi Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce ne soit pas encore le cas aujourd'hui. Et dès 1984, vous avez une sorte de patience et d'opiniâtreté à retourner donc avec ces chefs d'entreprise et avec ces délégations. Vous avez vu Fidel Castro onze fois. On en reparlera pour parler donc de l'image de ce personnage. Sarah Roumet, vous êtes journaliste indépendante, vous avez vécu euh, en tout cas séjourné quatre 4 ans euh, à Cuba où vous étiez euh, correspondante d'RFI et de Radio France et vous êtes en fait restée très attachée, attachée indépendante, hein, c'est euh, contradictoire mais c'est euh, bien heureux attachée indépendante à Cuba, à cette île et à cette histoire. Et vous avez publié tout récemment un livre que je recommande chaleureusement, tant il est intelligent et périlleux, parce que ce n'est pas facile de faire un guide et en même temps d'expliquer une politique et une société, qui s'appelle tout simplement Cuba, Histoire, Société, Culture, aux éditions de La Découverte. Nancy Berthier, vous êtes professeur des universités, vous êtes normalienne, professeure à la Sorbonne, à l'UFR des études ibériques et ibéro-américaines. Et disons, vous avez une particulier, un particulier tropisme pour le cinéma, et en tout cas pour l'image, notamment le cinéma espagnol, la figure de Buñuel, le cinéma de l'Espagne franquiste. Ça nous permettra peut-être d'ailleurs de parler de cette image de, du père de Castro euh, espagnol, et de cette relation assez étrange d'ailleurs entre Castro et Franco. Vous avez euh, travaillé beaucoup sur titon euh, Gutiérrez Aléa, le réalisateur notamment de Fraises et chocolat. Et vous avez très récemment aussi euh, publié un livre que je trouve tout à fait remarquable tant il est original. Parce que pour moi, en tout cas dans ce que j'ai lu, c'est la seule fois ou la première fois qu'on parle tant de l'image de Castro. Ça s'appelle Arrêt sur image aux éditions Offris. Et enfin Jean-Hugues Béroux, vous êtes habitué de la maison vous êtes photographe, réalisateur de documentaires. Vous avez beaucoup voyagé à travers le monde, notamment en Afrique et en Amérique latine, le Mali, la Colombie, la Bolivie, le Brésil. On a l'impression un peu d'ailleurs de l'itinéraire du Che Guevara par le Brésil, si ma mémoire est bonne. Et vous vous êtes toujours intéressé à l'iconographie, notamment on se souvient très récemment d'Arthur Rimbaud, et bien sûr donc particulièrement aujourd'hui, et c'est en cette qualité que vous êtes notre invité, merci d'être là, du Che Guevara. L'homme au sommel devant vent, peut-être un autre au sommel devant. vent, on va en parler. Et vous avez aussi chez Fayard, en 2003, sorti un bouquin, Le tier Images. Et je vous avoue que moi qui ai quand même pas mal bourlingué dans, dans ces vies, on va dire, je n'avais pas vu tant d'images inédites. Et je sais que vous préparez un, un documentaire, vous allez nous en parler. Alors, Stéphane Witowski, je, je le disais tout à l'heure, vous avez rencontré onze fois Fidel Castro. Certains diront méchamment, c'est onze fois de trop. Vous avez été, disons, à la tête et même à l'initiative de certaines missions des chefs d'entreprise français. Et je ne redirai pas assez à quel point ça devait être difficile, surtout au départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter Quelle est l'image qui vous reste aujourd'hui, après toutes ces années, de non seulement... Fidel Castro, leader maximo, certains diront dictateur, d'autres diront tyran, d'autres diront personnage charismatique. Et quel souvenir, et quel souvenir aussi, de la réaction de ces entrepreneurs français et du dialogue, si dialogue
1: il y a, où il y a eu entre Fidel et ses hommes. Oui, j'avais été effectivement la première fois en 1993 euh, au titre du, du patronat français
0: en pleine en, période spéciale. En comme pleine
1: période spéciale, au, moment de, au pire moment de la crise effectivement économique cubaine, et en me disant que d'une part, euh, contrairement à beaucoup d'analyses, je ne pensais pas que le régime allait s'effondrer du jour au lendemain contrairement à ce qui avait pu être dit dans la presse, et que d'autre part il y avait des opportunités d'affaires pour des chefs d'entreprise français, dès lors que l'embargo américain était toujours là vis-à-vis -vis de Cuba, et qu'indépendamment de cet élément-là, Cuba a un certain nombre d'atouts qui méritaient d'être d'être vu de près pour des, pour des chefs d'entreprise. Alors effectivement, nous avons eu la, le privilège, la chance d'être reçus par, par Fidel Castro dès 1994, février 1994, à deux reprises dans la même semaine de cette première délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprise. Et, et nous y allions de manière relativement euh, sans, sans préjugés particuliers, ni, ni idées toutes faites. Et ce qui m'a le plus frappé de la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'est l'extraordinaire décalage entre l'image que je pouvais avoir et que nous pouvions avoir de Fidel Castro et de la réalité cubaine, et euh, ce que nous avions perçu en, 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 en discutant avec lui. La première chose qui frappe quand on le voit, quand il arrive dans une pièce, soit chez l'ambassadeur de France ou, ou au Palais de la Révolution quand il nous reçoit, c'est d'abord, euh, au-delà du charisme, c'est bien au-delà du charisme, c'est un véritable magnétisme. Il se dégage de sa personnalité, de son physique, une sorte de, de rayonnement personnel qui fait que on est, comme j'allais dire, subjugué. En tout cas, on est séduit. Il a une, un, un pouvoir de séduction qui est assez spectaculaire. Et de ma vie, j'ai rarement vu un homme ou une femme ayant ce, ce magnétisme-là. À votre avis, c'est dû à quoi Je crois que c'est dû à... D'abord, bon, bien sûr, sa taille, sa prestance, sa baraka, son histoire. C'est dû aussi à une forme d'intelligence politique qui est qu'il n'a pas mis en scène, il n'a pas organisé, contrairement à beaucoup de personnalités du, du même style, de culte de la personnalité autour de lui. À la différence, peut-être qu'on en dira un mot de, de ce qu'on peut, peut dire à propos du Tché. Et il a su rester... Et ça, c'est la deuxième caractéristique majeure, à mon avis, quand on le rencontre. C'est évidemment un homme qui aime parler. C'est un avocat formé par les jésuites, qui aime convaincre, qui aime plaider, qui aime discuter, qui aime avoir le dernier mot. Mais ce qui frappe le plus, et ça, ça m'a beaucoup étonné, c'est d'abord son extrême courtoisie, qui est aiguisée par une voix très fluette dans l'intimité. Et c'est en même temps une capacité d'écoute qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est à la fois un homme qui aime parler plaider, et c'est un homme qui écoute, qui quand il vous serre la main, vous regarde dans les yeux, qui a le temps devant lui, qui vous pose des questions, tous les sujets l'intéressent. La démographie en Chine, la révolution française, Napoléon, tous les sujets possibles et imaginables. Et, et entrepreneurs... lorsqu'il y a quelqu'un qui est en face de lui, qui soit PDG, ministre, cadre commercial, ingénieur, L'intéresse, il peut passer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avec vous. Et il commencera à vous poser des questions de plus en plus précises, d'où vous venez, d'où vous êtes, etc. Et au fur et à mesure, il croise les réponses que vous lui donnez avec les sujets qu'il connaît, parce qu'il travaille beaucoup ces sujets. Et à ce moment-là, il commence à parler, il commence un dialogue. Et il a une technique technique d'interrogatoire si je puis dire de l'interlocuteur qui est euh, je dois dire assez assez exceptionnel et quand vous êtes en face de ce géant de l'histoire qui vous pose des questions sur vous sur vos origines sur vos... c'est quelque chose qui est très frappant et qui est très caractéristique de quelqu'un qui visiblement a une soif d'apprendre c'est quelque chose d'assez étonnant.
0: Alors les entrepreneurs que vous avez accompagnés, ils étaient sur la même longueur d'onde, comme on dit Vous avez senti des différences Je crois que ce, vous que, que, je, ce que
1: je dis là, beaucoup de personnes, <rire> quelles que soient leurs origines politiques, que ce soit des ministres ou des intellectuels, des grands joueurs sportifs, des acteurs, des... quelles que soient leurs nationalités, leurs options philosophiques ou religieuses, vous diront à peu près la même chose. Mais pas seulement des gens connus, les Cubains eux-mêmes. Je l'ai vu, par exemple, euh, assister à l'inauguration d'une boulangerie industrielle qui avait été faite par un, un Français à, à La Havane. Il avait annoncé juste à nous qu'il venait. Ça avait été, comme souvent, ces apparitions sont extrêmement euh, euh, ne sont jamais annoncées à l'avance. J'ai vu les Cubains venir descendre à toute vitesse des montagnes, des collines, le regarder. Il y avait une espèce de lueur d'admiration dans le regard de ces Cubains. Donc c'est quelqu'un qui incarne, à mon avis, pour beaucoup de Cubains, euh, l'image du, du père de la patrie, du père de la nation, du libérateur national, c'est un peu le de Gaulle des Cubains.
0: Merci pour cette belle transition parce que j'avais envie de vous poser la question, Sarah. Vous qui avez été aussi en contact avec Fidel et vous allez en parler, réagir à ce que vient de dire Stéphane Witowski, mais aussi davantage justement avec la population cubaine parce que on dit très souvent la population est forcée, est obligée de monter dans les autobus, d'aller saluer le grand chef, etc., etc. Mais il y a aussi une véritable fascination je le crois, de ce peuple vis-à-vis -vis de ce grand-papa, euh, père Fouettard, euh, qui euh, nous a éduqués, nous a fait naître et, euh, et nous a dit ce qu'il fallait penser et faire.
2: Euh, oui, effectivement, euh, je, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez, il euh, euh, y a un vrai magnétisme autour de Fidel Castro. Et effectivement, je pense qu'indéniablement, il, y a, il y a un charisme personnel. Mais après, il y a toute une construction qui s'est faite autour de son image, qui est une construction très minutieuse et très détaillée, qui dure depuis 50 ans. Enfin, C'est-à-dire qu'il euh, est très difficile, je pense, de, 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 de mettre sur le même plan ce que, ce que peuvent ressentir des... des... Euh, entrepreneurs étrangers qui arrivent à Cuba et qui rencontrent Fidel Castro, qui effectivement est présenté comme un comme quelqu'un qui a fait l'histoire, etc. Et ce que peuvent ressentir des Cubains par rapport à Fidel Castro quand, euh, quand à Cuba depuis 50 ans, on apprend à lire avec F comme Fidel, euh, C comme Castro, euh, et puis on apprend, on répète tous les jours le, au matin euh, les, les 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 chansons, euh, la chanson sur le che qui dit euh, Pionnier du communisme, nous serons comme le Che, c'est quelque chose qui finalement, c'est un, un, une personnalité, un personnage qui finit par être complètement intériorisé. C'est-à-dire que ce plus, plus un élément extérieur, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'identité personnelle de quasiment tous les Cubains. Mais parce qu'il faut s'imaginer ce que ça veut dire euh, jour après jour, semaine après semaine, année après année, pendant 50 ans. Enfin, c'est trois générations qui se retrouvent à grandir entièrement dans un système où une seule personne, où tous les pouvoirs convergent dans, dans les mains d'une seule personne. Et aussi, il faut voir aussi comment est-ce que la figure politique de, de Fidel Castro a été construite. C'est que moi, j'ai eu l'occasion de voir pas, un peu par hasard des images d'archives qui dataient de 1964 et j'avais été très surprise parce qu'en fait, c'est des images qui ont été faites lors d'un procès contre Marquito Rodriguez, donc un procès qui a eu lieu en 1964 et on voit Fidel Castro qui a intervient comme témoin. Et bizarrement, je n'arrivais pas à voir où se trouvait l'étrangeté de ces images, c'est qu'en fait, Fidel Castro était assis qui tournait le dos au public et qui témoignait donc face à un juge, puisque c'était une, une, les conditions d'un tribunal. Et juste, cette mise en scène-là, rond avec tout ce qu'on a vu pendant 50 ans, où Fidel Castro est debout, face à la foule, prenant seule la parole et monopolisant entièrement la parole. C'est-à-dire que tout est pensé dans ces moindres détails, y compris par exemple cette histoire de mise en scène, juste de la prise de parole, quand, euh, les, quand les foules défilent... Euh, les deux grandes dates, comme ça, c'est le 1er mai et le 26 juillet, donc c est, c est, ça se fait de façon assez similaire les deux, donc euh, réunion sur la place de la Révolution euh, et, euh, et défilé. C'est donc Fidel Castro seul qui s'adresse au foules, il n'y a pas de dialogue, il y a pas de... enfin, pardon, il y a eu un temps où il y avait des dialogues foule fidel Castro, mais donc c'était Fidel Castro presque des figures de rhétorique. Est-ce que vous êtes d'accord Et la, la foule qui répondait oui. Mais personne à la tribune, coupant la parole, prenant la parole, et en, en, en ce sens-là, il y avait une chose assez intéressante qui arrivait dans les années 2000, c'est quand... Euh, Hugo Chavez, donc, euh, le président vénézuélien, venait assez régulièrement en visite à Cuba voir Fidel Castro. Et je me souviens qu'à la télévision, on, avait, on assistait à des scènes qui étaient complètement inédites pour les Cubains. C'était tout d'un coup, il y avait deux personnes sur le podium, et non pas une. Donc Fidel Castro et Hugo Chavez. Et Hugo Chavez coupait la parole à Fidel Castro. Et c'est quelque chose, en fait, qui n'est jamais arrivé en 50 ans de révolution. et jamais personne à Cuba qui juste couper la parole à Fidel Castro. Et là, tout d'un coup, Hugo Chavez coupait la parole, faisait des blagues, se moquait de Fidel Castro. Et c'était assez intéressant, parce que tout d'un coup, on sentait qu'il y avait des... Donc, en fait, c'était juste parler de ça pour, pour montrer en creux ce qu'a qu été la réalité de l'exercice du pouvoir et de la, du monopole de la parole pendant 50 ans. Donc, c'est pas qu'une question de charisme personnel, c'est aussi une question de construction et, et de, voilà, de...
0: L'anti-vertier... Euh, euh... Je vais me permettre de lire un petit extrait. Il est dû à, Olivier, à Oliver Stone qui a donc fait le film avec ou sur Fidel Castro que vous citez dans votre livre. Il dit « Castro est isolé dans cette région du monde et c'est pourquoi je l'admire, parce qu'il est un battant. Il s'est dressé seul, et dans un certain sens, c'est un Don Quichotte, le dernier des révolutionnaires, qui se bat avec ce moulin à vent, qui consiste à préserver dans son île un régime égalitaire, pourrais-je dire, où chacun aurait une chance de réussir, où chacun va à l'école, et où l'eau potable est accessible à chacun. Là, on retrouve non seulement Don Quichotte, mais on retrouve Robin Desbois, on retrouve presque Arsène Lupin, on retrouve... Comment se fabrique, euh, Sarah m'avez parler d'icônes, vous en parliez déjà Comment s'est se fabriquée cette icône
3: Alors justement, enfin pour euh, disons synthétiser les deux interventions précédentes, je crois qu'il y a les deux. Il y a la part de charisme personnel et puis la part de fabrication à partir d'un certain nombre de rituels qui se sont mis en place après, après 59. Mais la fabrication, moi je la situe euh, dans le deuxième chapitre de, de l'ouvrage, au moment de la guérilla, euh, et je la situe du côté paradoxalement, des États-Unis et de la, de la rencontre entre euh, Fidel Castro et, et Matthews. Euh, donc, le, le leader de la... De la bon, tout ce qui est une, un début de, de guérilla est alors donné pour, euh, pour mort et euh, Matthews va réussir à le rencontrer dans les montagnes de la Sierra Maestra et va en ramener... Euh, Quelques images, et puis surtout euh, la une du, du New York Times, qui va le faire ressusciter aux yeux du monde. Et euh, cette image, elle est euh, fondatrice du point de vue euh, iconique, dans la mesure où euh, elle met en place un certain nombre d'invariants qui, jusqu'en euh, jusqu 2006 euh, pratiquement, fonctionnent, fonctionneront comme iconèmes, comme élément de... Euh, euh, de, de reconnaissance et de, aussi de construction, puisque euh, ces éléments, à partir du moment où ils ont été euh, figés par, euh, par Matthews à un moment précis, celui de la, de la guérilla, aurait très bien pu, en, ensuite, une fois euh, la, la révolution euh, terminée, euh, disparaître. Il n'en reste pas moins que euh, Fidel Castro va euh, ne pas se raser la barbe, ne pas abandonner le treillis militaire et construire son image politique sur la base de cette figure fondatrice du guerriero. Euh, donc cette image, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc non seulement elle est bon, d'une certaine ma manière euh, créée par, euh, par Matthews à travers ses, ses, ses articles et ses, ses images, mais elle va être alimentée euh, par des images télévisuelles, aux Etats-Unis, et puis évidemment dans le, dans le reste du, du monde, euh, donc euh, alors le vous avez rappelé aussi le, le bon le la série télévisée Robin des Bois. Il y a aussi toute une production, euh, tout une, toute une production cinématographique euh, euh, états-unienne qui diffuse l'image du, du Robin des Bois et qui font que euh, ce l'image de Fidel Castro qui Va rayonner à partir de la guérilla sous cette forme euh, assez, assez figée, euh, en fait, s'alimente d'une culture euh, étatsunienne, d'une culture euh, hollywoodienne. C'est le grand paradoxe. Bon, je crois qu'à un certain moment, je dis que c'est presque les états unis qui ont créé euh, ou qui ont contribué à la création de, de cette image.
0: Rappelons que la première lettre que Fidel Castro adresse à quelqu'un, il l'adresse à Roosevelt pour lui demander un billet de 10 dollars. Donc, euh, c'est effectivement l'histoire l'humour.
3: Oui, et puis alors ensuite, euh, il va y avoir, euh, alors là, moins du point de vue de l'image que de la rhétorique euh, politique, une manière de conquérir sa légitimité euh, bon, jusqu'à jusqu nos jours, dans un rapport euh, d'opposition euh, aux, aux États-Unis. Donc euh, c'est absolument fondateur et, bon, ça me paraît assez, assez, assez paradoxal. Ensuite, il va y avoir à partir de, de, de janvier 59, euh, dans la fabrication de, de l'image, mise, la mise en place d'un certain nombre de rituels qui euh, vont fonctionner jusqu'à euh, bon, jusqu son retrait de l'espace euh, public. Bon, J'analyse ce discours de Columbia qui est un discours, un discours fondateur et puis surtout qui a été mis en image par précisément Titone. Et le film de Titone qui est, qui est très court est une sorte de concentré de ce, de ce rituel qui comporte bien évidemment une manière de filmer le personnage mais aussi et surtout une manière de mettre en place la dynamique leader charismatique foule, qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire que l'image, elle se construit dans une dynamique et dans une dialectique. Elle n'est pas simplement liée à euh, une, disons une, une figure charismatique euh, qui fonctionnerait en dehors de tout, de tout contexte.
0: Alors Jean-Luc Béroux, on parlait de, et Stéphane Witowski le rappelait dans sa première intervention, on parlait bien évidemment d'icône et peut-être du fait que le tché était davantage une icône ou l'est encore davantage euh, tous les jeunes aujourd'hui on me rappelait il y a quelques jours que au moment du printemps euh, arabe comme on l'appelle à Tunis, il y avait énormément de jeunes dans la foule euh, révoltée qui portaient le, le, le t-shirt du, du Tché comment est-ce que ces deux personnages, c'est une question que je me suis souvent posée, notamment en préparant cette émission, comment est-ce que ces deux personnages qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre le médecin euh, bourgeois, argentin de Rosario avec le fils d'un grand terrain. Athéniennes et cubains d'origine espagnole, etc., etc. Tout ce qu'on sait, comment est-ce qu'ils se fascinent mutuellement et comment est-ce qu'ils cèdent mutuellement à construire cette icône ou ces icônes, ou peut-être une seule et même icône. Autrement dit, ma question, Jean-Yves Béroux, Castro sans le Che, ça fonctionne Et le Che sans Castro, ça fonctionne
4: c'est vrai qu'il y a une relation de, de double entre eux deux qui est assez inédite, assez étonnante, puisque d'un côté il y a un combattant internationaliste et de l'autre côté un leader nationaliste qui a en effet beaucoup de charisme. Pourtant, tous les deux, ils ont adopté deux signes qui sont très importants dans, dans la construction de cette icône. Et là, je reprendrai vraiment le, le terme de construction. C'est la barbe et, et le treillis qui, ont été, euh, qui, qui, euh, qui, qui sont fondateurs.
0: Et le cigare, même <coughs> si l'un est asthmatique et ça doit être difficile quand même de fumer des gros cigares quand on est asthmatique. <rire> et...
4: Le... Moi, j'ai envie de venir vraiment, euh, de, de regarder de plus près ces deux signes sur le plan iconographique. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous, nous dire, nous apporter Et la barbe, je pense, moi, aux poilus, en fait, euh, aux poilus de la guerre 14-18. On les appelait comme ça parce qu'ils avaient simplement pas le temps physique de se raser. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les tranchées et il y avait une pression euh, très forte. Euh, la, les attaques pouvaient euh, survenir de, de nuit comme de jour. Donc, les, les, les poilus n'avaient pas le temps de dormir il n'avait pas le temps de se laver et encore moins de se raser. Et est ce que font euh, Fidel Castro et, et Che Guevara en gardant cette barbe, c'est aussi cette manière de dire, voilà, il y, y a une urgence, il euh, y, y a un état d'urgence, il y a un ennemi qui peut apparaître à n'importe quel moment. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, enfin, pour, pour Castro, puisque... Euh, puisque Che Guevara nous a quittés en 67 mais, mais c'est important de, de rappeler euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette barbe pareil, ce, ce treillis, il est associé à cette barbe c'est aussi quelque chose de militaire donc il y a quelque chose qui dit, et ça c'est vraiment de l'ordre de la construction euh, attention on est dans un, dans un, dans un pays euh, qui, qui est attaqué de, toujours. Alors évidemment, là, vous avez parlé de, des États-Unis qui ont été très utiles à, à Castro, puisque dans, dans le musée de la Révolution, il y a un coin dédié aux crétins, et il est, il est dit euh, merci à ces crétins, qui sont Ronald Reagan et George Bush, d'avoir permis de consolider la Révolution. Ils ont permis de consolider la révolution en, en étant, en offrant systématiquement à Castro le fait de pouvoir continuer à porter son treillis et sa barbe en fait. Et, et ce, ce treillis et cette barbe, ils disent aussi euh, à, à, en direction cette fois d'une de, de, opposition politique intérieure. Ils, ils lui disent attention, euh, on est là quand même pour, euh, on a le pouvoir et on va sans, sans doute le garder. Euh, et, et en fait, ils mettent euh, de, 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 de facto l'opposition politique intérieure, d'une manière quasiment obscène. Il la place dans une sorte d'obscénité, puisqu'elle n'a pas, pas lieu d'être. Étant donné qu'on est encore en guerre continuelle contre les États-Unis, euh, il n'est pas question qu'une voix discordante puisse apparaître aujourd'hui, euh, sur, sur, euh, qui puisse contredire Fidel Castro. Donc, moi, je, je, vous parliez de Robin Desbois tout à l'heure et je trouve que la, la, la comparaison est très juste. Robin Desbois, c'est un arc et des collants, euh, grosso modo, si, si on en reste à l'iconographie. Et moi, je dirais que Fidel Castro, c'est une barbe et un traîné. Il y a en effet une relation de double avec Che Guevara, mais tous les deux avaient ces signes distinctifs en commun.
0: Je retiens trois mots. Icône, barbe, rituel. Est-ce que ça ne nous ramène pas au côté très religieux on parlait du jésuite. Est-ce qu'on n'est pas dans une iconographie rituelle On se souvient, par exemple, de la légende, parce que, selon les études que j'ai pu faire, l'histoire des douze survivants de la Syrah, c'est une légende, ils sont 16. Il y a toute une construction au fur et à mesure, les colombes, la paix, le... enfin bon, qui nous ramène quand même à cette image. Elle est très prégnante, cette image, je Stéphane Elle est très prégnante.
1: Vous citiez le, la communication, c'est évidemment un, un maître de la mise en scène de la communication politique et, et je crois qu'il est de ce point de vue-là, inégalé dans le monde. Pour vous citer une anecdote, au cours de la troisième délégation, on lui avait apporté un numéro de match de janvier 59 qu'il n'avait évidemment pas lu, et qui présentait ses, son, son exploit de manière absolument dithyrambique. On reprenait cette formule de Robin des Bois. on le présentait sur son petit cheval descendant là, c à la salle à avec effectivement les douze qui l'accompagnaient. Enfin, il y avait effectivement cette, cette dimension christique. Et Fidel se faisait commenter ses photos et ses textes par l'interprète. Et ce qui était très amusant, c'est qu'il était extrêmement étonné des commentaires dithyrambiques de match sur l'épopée par exemple, à un moment, on voit un, un soldat qui tire... Euh, alors, la légende, c'est un soldat de Fidèle tire par mégarde sur un policier de Batista. Alors, Fidèle, il met pas du tout. Il le, il le visait parfaitement. Il savait ce qu'il faisait. Et alors, tous les, les commentaires étaient tellement dithyrambiques que Fidèle ramenait ça à la réalité de manière extrêmement réaliste, en disant, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est très exagéré. C'est très amplifié. Et lui-même faisait cette propre mise au point. De la fausse modestie. De la fausse modestie qu'il a repris, par exemple, à, vos propres, à propos du treillis, par exemple. Euh, il disait, mais quand je voyais tous ces maréchaux soviétiques qui étaient bardés de médailles dans tous les sens, je me disais, mais à quoi ça sert Puis alors, il a cité ce vers de Marty en disant, nous finirons tous comme un grain de maïs dans l'univers. Dans à quoi ça sert toutes ces vanités, etc. Il a dit, le jour où je mourrai, je veux être dans mon treillis vert, une, un simple cercueil... Mon prénom et mon nom, date de naissance, date de mort, point. Son image, il, il la travaille énorme. Il est très, très important. Et quand il était venu rencontrer les patrons du, du patronat français à Paris en, en mars 1995, il avait, il avait commencé son discours par dix minutes d'explication pour dire pourquoi il avait quitté le treillis. Il était allé en... Euh, voir la reine du Danemark qui lui avait dit, tu ne peux pas voir tes amis pas du patronat français en treillis euh, je vais t'offrir un costume, je vais t'offrir une chemise, je vais t'offrir un, euh, une cravate, mais il ne savait pas comment faire le nœud de cravate, il nous a parlé pendant dix minutes de ça. Et alors c est, c est, cette image là oui. pour lui est extrêmement Il extrêmement a troqué importante. maintenant
0: euh, son treillis et puis euh, son costume pour un survêtement. Et vous dites dans votre livre, Nancy euh, Berthier, quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé c'est que maintenant, on a quand même disons, d'une certaine façon, encore l'image d'un sportif. Alors, il n'y a plus vraiment la barbe, mais il y a encore l'homme battant qui court euh, peut-être derrière l'histoire ou devant l'histoire ou à côté de l'histoire, on ne sait pas.
5: Mmh.
0: Oui,
3: c'est intéressant cette euh, irruption du, du survêtement dans... <rire> Dans l'iconographie de Fidel Castro, Adidas de, de surcroît. Dans un premier temps, d'ailleurs, toujours le même, le même modèle. Et puis ensuite, il a, il a varié les modèles, les couleurs, etc. Euh, donc à partir de, 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 de sa maladie et, et donc de, de août 2006. Ce, évidemment, c'est une double, une double signification. C'est à la fois euh, l'image du sportif, puisque c'est le survêtement euh, qu'utilisent les, les sportifs cubains mais c'est également euh, l'image de l'homme politique à la retraite puisque son image publique s'est construite du temps de son activité euh, politique sur cet avariant qu'est le, qu le treillis, avec quelques entorses hein, il, a, il a mis des costumes lors de l'avenue du pape lors de l'enterrement de Mitterrand etc euh, donc c'est aussi, euh, aussi une manière de signifier euh, cette, ce retrait de la vie euh, de la vie publique et à travers une, une autre image qui qui a varié puisqu'il il a introduit la chemisette <rire> depuis euh, depuis quelque temps mais qui fonctionne de la même manière comme l'antitréby je dirais euh, alors pour ce qui est de pour ce qui est de la de la barbe euh, elle est toujours là et ce qui est euh, ce qui est assez assez fascinant dans les, derniers, les dernières années, c'est que, alors qu'on aurait pu imaginer que cette nouvelle image, à partir d'éléments euh, vestimentaires qui ne font plus sens par rapport à la vie euh, politique et par rapport à, disons, l'icône euh, telle qu'il s'était construit, euh, on aurait pu penser que euh, l'image allait se, se dégrader ou que la figure allait se dégrader. Or, il existe aujourd'hui un, un charisme fondé euh, précisément sur... Cette image qui renvoie au retrait de la vie euh, politique et qui, je dirais d'une certaine manière, renforce le charisme euh, dans la mesure où il fait figure de vieux sages euh, en retrait qui euh, commande depuis cette position un peu détachée qui est celle du retraité, euh, les, les aléas de ce, de ce monde
0: Sarah Oumet, j'aimerais revenir avec vous sur, disons, d'une façon plus récente, euh, cette euh, relation entre le peuple et notamment les jeunes, et cette image et cette iconographie de fidèles. Alors, que ce soit des jeunes cubains ou des jeunes étrangers, je revoyais l'autre jour le film et son discours devant des jeunes étudiants de médecine euh, à Buenos Aires, hein, euh, en 2005, je crois. C'est-à-dire avant son accident, avant la chute, on va dire dans tous les sens du terme. Et là, c'est une liesse populaire. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a du vieux leader qui va s'adresser à des vieux Kakoshim. Euh, ça hurle dans tous les sens. Euh, je crois savoir, parce que je l'ai lu, qu'il met deux heures et demie pour arriver de l'aéroport tant qu'il y a d'embouteillage, etc., etc. Donc, cette, cette fascination, là, en l'occurrence, à Buenos Aires, ce n'est pas de la manipulation. On n'a pas forcé ces gens à venir en car euh, saluer le, 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 le vieux leader. Donc c'est quoi On est toujours dans, cette, dans ce magnétisme dont parlait Stéphane Witowski tout à l'heure, Sarah
2: euh, En fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas de la manipulation, mais c'est aussi euh, la résultante directe de la construction de l'image extérieure de Fidel Castro et de la révolution cubaine. C'est-à-dire que...
0: Je pense Ça marche que... encore.
2: Non, c'est-à-dire que je pense que la, la réaction extrêmement enthousiaste des étudiants dont vous parlez en Argentine, à Buenos Aires, et ce que représente Fidel Castro pour eux, et ce que représente la révolution cubaine pour eux, euh, n'a absolument rien à voir avec ce que peut représenter Fidel Castro pour les jeunes du même âge à Cuba, à la même épo... enfin, disons en 2005-2006. C'est-à-dire qu'il euh, faut imaginer quand même que pour les gens, euh, les jeunes qui sont qui, ont, qui sont étudiants donc maintenant à, à, à Cuba, c'est des jeunes qui, pour la plupart du temps, euh, sont nés dans les années 80-90 et qui donc de Fidel Castro n'ont connu comme comme réalité de Fidel Castro que celle d'un grand-père autoritaire, disons.
0: Le père et, fouettard. Euh,
2: pas forcément fouettard, mais quelqu'un d'autoritaire. Enfin, c'est assez intéressant pour ça d'étudier un peu sa, les représentations qu'il y a dans la, dans la culture populaire, dans la musique par exemple, dans les chansons. Il y a une chanson de Pedro Luis Ferrer euh, magnifique qui a été faite à la fin des années 80 qui s'appelle Abuelo Paco, donc euh, le grand-père euh, Paco, et euh, qui est donc toute une longue métaphore sur la figure de Fidel Castro. Et donc euh, juste pour vous dire le texte de la chanson, c'est ⁇ Grand-père a construit cette maison, euh, euh, il ne il faut pas y toucher une vis, si jamais tu veux changer le meuble de place euh, ⁇ euh, « Fais attention qu'il soit d'accord, sinon gare à toi, etc. » Donc toute une métaphore filée sur l'image de Fidel Castro sans évidemment jamais prononcer son nom. Donc cette idée de grand-père autoritaire comme ça est plutôt euh, euh, fouettard ou en tout cas euh, limitant euh, et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'image qu'en ont, euh, je pense, les jeunes à l'étranger, qui est plutôt l'image du euh, Fidel Castro jeune quand il avait 30 ans, qu'il a pris le pouvoir, qu'il a défié les états unis enfin... C'est juste des, des, des espaces-temps complètement différents, et puis même des, 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 des présents complètement différents. Euh, encore, pardon, juste une dernière euh, touche par rapport à ça, et par rapport à cette image de Fidel Castro dans la culture populaire. En fait, pendant 50 ans, il n'a quasiment jamais été nommé en tant que tel comme Fidel Castro, mais beaucoup de, 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 de chansons, des films euh, ont, ont joué là-dessus, sur l'image du dirigeant, etc., comme un... Comme un un miroir quoi mais qui qui, qui n'osait jamais dire dire son nom il y avait aussi à la même époque en 89 un, un chanteur de trova qui s'appelait Carlos euh, non pas Carlos voilà. Euh, Carlos Varela qui donc a fait un, une chanson qui s'appelait Guillermo Tell, donc euh, Guillaume Tell où il, il s'agit de, de où il raconte que, que le fils de Guillaume Tell en a marre d'avoir la, la, la pomme sur la tête et qu'il voudrait bien à son tour tirer à l'arbalète ce qui était une façon de juste de dire c'est bon, votre génération a fait son travail passez la suite à la génération suivante, à vos fils, à vos enfants, à nous quoi, c'est à nous maintenant de, de gérer euh, notre présent, notre politique, notre île etc et, euh, et euh, pour terminer là dessus sur cette image comme ça de, donc plutôt paternelle euh, on, reconnaît, on reconnaît ce qu'il a fait mais enfin, il serait temps peut-être qu'il qu nous laisse la place etc, il est assez intéressant qu'au moment où Fidel Castro est tombé malade en 2006, il y avait un groupe de punk rock euh, euh, cubain qui s'appelle Porno para Ricardo donc du porno pour Ricardo euh, euh, a, fait un, a fait une chanson qui alors là pour le coup briser complètement le tabou de ne pas nommer Fidel Castro, euh, ne, pas, ne pas insulter Fidel Castro, et ça, Tout d'un coup, il y a, il a une chanson extrêmement vulgaire euh, qui, qui s'appelle « Le coma en dante », donc euh, « Le coma en marche ». Car jeune mot sur Commandante où tout d'un coup il, il commençait à dire des obscénités sur Fidel Castro. Et le, la réaction qu'ont eu les Cubains, mes amis, quand ils ont entendu cette chanson la première fois, était une réaction physique, mais impressionnante. C'est-à-dire vraiment de se mettre à trembler, comme une catharsis, quoi. De, 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 la première fois dans l'île d'entendre quelqu'un qui a un micro disait des obscénités sur Fidel Castro.
0: Stéphane Zizovski, en vous passant la parole, je me souviens aussi que dans votre première intervention, vous avez dit à juste titre qu'il n'y a pas eu, en tout cas qu'il y a eu lutte contre le culte de la personnalité. Mais d'une certaine façon, ça augmente, ça légitime cette personne et cette icône parce que c'est Big Brother et Sarah aussi, vous le rappeliez à l'instant dans ce parcours, Stéphane.
1: Oui, quand je dis qu'il n'y a pas eu de culte de la personnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de place, il n'y a pas de très grand portrait officiel de lui, de manière ostentatoire dans les rues de, de la Havane. Mais pour revenir à, à ce que vous disiez, je crois que l'image de Fidel Castro est très différente dans les pays du tiers-monde Asie, Afrique et en particulier l'Amérique latine qu'en Europe ou, ou aux états unis ou dans, dans le monde industrialisé. Et donc, la réaction par exemple à sa maladie en 2006 en Afrique ça faisait la une de tous les journaux africains, la plupart des journaux africains. Parce que c'est quand même une personnalité qui, au-delà du sort du cubain, incarne pour beaucoup de pays du tiers-monde l'homme qui a tenu tête depuis 50 ans à la première puissance économique, politique, militaire de tous les temps, qui sont les états unis et qui a usé, entre guillemets, 11 présidents nord-américains, qui ont tous essayé de l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste dans, dans, dans l'imagerie collective. Même si, effectivement, pour beaucoup de jeunes Cubains, notamment tous ceux qui ont 50 ans et moins, qui n'ont connu que Fidel Castro, il y a incontestablement une aspiration à, à changer. Mais ils ne savent pas très bien quoi. Et tout le dilemme est là. C'est-à-dire que euh, ils sentent bien qu'il faut changer, mais ils ne savent pas très bien par qui. Et ils se voient bien que Fidel Castro incarne au-delà du de sentiment d'identité, d'indépendance nationale, une forme d'identité nationale. Ce qui fait que il y a très peu de grandes figures connues. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas... un un Sakharov cubain, un Solzhenitsyn cubain, euh, un Havel cubain, une très grande figure qui puisse incarner une sorte d'alternative au régime cubain. Euh, pourquoi ça n'est jamais arrivé à Cuba Il y a des dissidents, il y a, il y a beaucoup de dissidents, il y a des dissidences, mais il n'y a pas de figure incontestable qui puisse... Euh, un Valessa, cubain, par exemple, qui puisse incarner cette... cette euh, parce que je crois qu'il a su s'approprier ce sentiment d'identité nationale et que beaucoup de jeunes cubains qui effectivement en ont marre parce qu'ils voient tous les touristes arriver avec les dollars etc ils veulent changer ils voudraient le faire mais, mais, mais ne savent pas très bien sous quelle forme ce changement peut intervenir
0: alors Jean-Luc Bérou justement il y a le Tché euh, bon, il ne l'a pas remplacé bien évidemment mmh. puisqu'il est allé mourir dans la guérilla à, en Bolivie et lui aussi c'est vraiment l'icône et lui aussi à la limite il est encore plus christique que euh, Fidèle, hein. mm -hmm. c'est euh, le personnage avec ses grands cheveux, ses longs cheveux, etc. Tout ce qu'on sait, la photo de Corda, euh, bon, etc. Et à à l'intérieur, euh, au sein de cette iconographie, j'allais dire, euh, qui gagne si on faisait un concours C'est le Tché qui fabrique vraiment l'iconographie des deux, c'est Fidel qui fabrique l'iconographie, ou ils sont vraiment tous les deux complémentaires bah là,
4: je reprendrai une expression, une très bonne expression de Nancy Berthier, c'est un transfert de sacralité. <rire> euh, Fidel Castro a très intelligemment. Fait opérer plusieurs transferts de sacralité, ne serait-ce que parce que le, on parlait de culte de la personnalité, c'est une, une invention, entre guillemets, de Khrouchev en 1956 pour attaquer Staline et son héritage. Donc, en 1959, euh, Fidel Castro a l'intelligence de ne justement pas focaliser l'attention sur lui, mais d'opérer plusieurs transferts de sacralité. On le voit souvent en photographie avec Camillo, ou avec Che Guevara, il y, a, il y a toute une ambiance comme ça de compagnialisme qui, qui se met en place, qui, qui montre que ce n'est pas sur lui que l'attention la va être apportée, mais sur un nouveau système, globalement. Donc il a l'intelligence de, 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 de ne pas développer un culte de la personnalité. Et au moment de la mort de, de, de Che Guevara, ça va être très clair. Alors que Guevara, justement, est parti parce qu'il a envie d'être un combattant internationaliste et qu'il a plus tellement envie de faire partie de l'album de famille, l'album de photos de famille de la révolution cubaine, il part. Et à sa mort, il y a une récupération très, très fine de, de Castro qui va associer son image au drapeau euh, cubain. Donc là, il y a une intelligence aussi de faire des transferts, de... de de, de, de ne pas du tout capter l'attention et c'est peut-être pour ça qu'il est difficile à attaquer aussi, c'est qu'il n'a il pas pris le, 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 la symbolique entièrement sur lui il l'a diffusé sur Marty et sur Che Guevara par exemple Alors je voudrais qu'on revienne aussi à
0: ces gens Stéphane ditowski nous parlait du voyage de Castro euh, à, à Paris en 1995, mais à ces gens qui, à une époque, je parle des années 60, 62, mais jusqu'à 63 à peu près, qui sont allés tous à Cuba, parce que c'est là où on allait raser gratis, parce que c'était les lendemains qui chantaient, parce que Sartre, parce que Agnès Varda, parce que Chris Marker, euh, parce que bien d'autres, Bernard Kouchner, François Maspero, Régis Debray, bien évidemment, etc. etc. Et puis tout à coup, il a fallu euh, refuser s'éloigner de, de cette image presque du diable, hein. on est passé du, 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 du Christ au diable. Qu'est-ce qui provoque dans tout ce que vous dites là, sur l'icône, sur l'image, sur la sacralité Qu'est-ce qui provoque ce « je t'aime » euh, et puis tout à coup « je t'ai » il faut casser ce qu'on a adoré dans ce
3: C'est une figure paternelle. donc euh, Nécessairement, moi je vraiment dans les euh, dans les analyses enfin dans les analyses que j'ai faites dans les bon je travaille essentiellement sur l'iconographie et sur le cinéma mais euh, euh, pour moi le principe d'ambivalence est... Euh, et, euh, est... C'est un élément clé pour comprendre euh, la figure de Fidel Castro, c'est-à-dire que dans les discours les plus euh, hargneux, euh, il y a une part de, de fascination et à l'inverse, dans les discours, alors ça, ça se présente sous une autre forme, dans les discours euh, les plus adorateurs qu'il y a pu y avoir dans les années euh, 60, euh, il, y a eu, il y avait recel, était recelée une part de, de, de haine qui s'est euh, révélée euh, euh, postérieurement. Euh, le, ce principe d'ambivalence me paraît absolument fondamental pour, euh, pour rendre compte euh, aussi de la, euh, de, de, de la longévité de euh, cette figure.
1: Je crois qu'on est passé d'un extrême à un autre, c'est-à-dire qu'effectivement, autant dans les années 60, il y a eu cette adoration de, de ces intellectuels que vous citiez, euh, qui, sont, qui se sont retournés de manière tout à fait spectaculaire, c'est lié au fait... Aussi, je crois que euh, la presse française est peut-être un tout petit peu plus portée sur le commentaire, sur le côté un peu éditorial, plus que sur l'analyse des faits. Et la grande difficulté lorsqu'on parle de Cuba, c'est de parler de faits précis. Et c'est très difficile pour la presse qui a, non seulement française, mais occidentale, qui a annoncé depuis 50 ans... La mort de Fidel, son effondrement politique, l'effondrement du régime, pratiquement tous les six mois, et qui se trouve confronté à une réalité qui est qu'il est toujours là, de reconnaître que, que d'une certaine manière elle s'est trompée. Et donc, du coup, il y a un côté bouc émissaire. Je crois qu'aussi la presse peut-être focalise trop son attention sur des personnalités, parce que effectivement la dimension personnel l'emporte, sur l'analyse des facteurs sociaux, culturels, sur les réalisations, sur les échecs aussi de, de ce qui se passe à Cuba. Et donc du coup, le, le retour de de Balancier est devenu beaucoup plus fort. Et en plus, c'est très difficile de réduire la complexité, la singularité de Cuba à des grilles de lecture un peu simplistes. Et comme c'est un pays qui échappe à toutes les classifications politiques ou économiques, qui a un PIB euh, faible, mais dont, dont l'image sur la scène internationale est, est sans commune mesure avec ce PIB, qui a effectivement, qui est un pays pauvre, mais dont, le, dont les indices de développement humain sont comparables à ceux d'un pays, euh, pays industrialisé. Euh, on se retrouve dans un cas de figure qui échappe un peu à une grille de lecture un peu classique, et donc, sans explication valable, on trouve un beau commissaire et donc, effectivement, la personnalité de Fidel Castro est, est toute trouvée.
0: Et dans les années 2000, disons 2004, quand vous reveniez à Cuba avec certains élus, certains personnages politiques français ou certains entrepreneurs, vous aviez la même réaction à l'égard de, de Fidel, de cette aura, de cette image, ou vous avez noter une grande différence euh, telle qu'un rejet ou telle euh, une répulsion on va dire euh, carrément du, du personnage ou c'est le même, c'est la même trajectoire
1: Très objectivement, les gens qui connaissent la réalité cubaine, qui sont allés sur place, qui ont parlé avec les Cubains, quels qu'ils soient, qui ont sillonné le pays, et de manière tout à fait honnête, qui ont rencontré les dirigeants cubains, et donc euh, Fidel Castro bien évidemment euh, tous tous vous diront de manière tout à fait honnête qu'il y a un, un véritable décalage entre ce qu'ils voient et ce qui est dit euh, souvent dans, dans la presse. Et, et, et ce décalage, malheureusement, euh, euh, il, il, il persiste. Il persiste. Et ce qui est très difficile à faire comprendre, c'est que euh, au, -delà des, au delà des clichés... Euh, il faut effectivement euh, porter sur Cuba un regard qui soit un regard critique, qui soit un regard lucide, mais qui soit fondé sur les faits et pas sur... Euh l'incantation lyrique le ou, ou le fantasme du passé. Alors nous voilà en 2008.
0: 2008, donc, il passe les reines, le timon, comme on dit à Cuba, à son petit frère Raoul. Personne n'est prêt à parier, comme on dit, une cacahuète sur Raoul, c'est le petit frère faible, machin, etc. Bon. Et pourtant, il y a quand même une image qui est en train de s'imposer qui n'est pas du tout, là, enfin vous allez peut-être me contredire, mais qui n'est pas du tout une icône cette fois-ci. On est loin quand même de l'imagerie de, 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 de fidèle. Mais enfin, pourtant, on le sent, et on l'a senti au dernier euh, congrès, une certaine force et une certaine forme, on va dire, euh, politique. Et dans votre livre, Nancy Berthier, il y a une image que je trouve absolument formidable, c'est le premier grand discours de, de Raoul, où il est photographié, il est mis en scène une, euh, encore une fois, avec une main tendue sur une sorte de, de, de bas-relief, avec une main tendue comme ça de fidèle, on a l'impression que, en même temps, la main de fidèle le soutient en même temps le montre du doigt, euh, c'est-à-dire, et là on reprend l'image de Sarah Roumette sur un peu la, la surveillance, hein, le père qui est là dans la maison et attention si tu changes un meuble. Hein. Alors aujourd'hui, est-ce qu'elle est qu sert encore à quelque chose cette image pour soutenir ce frère qui a le pouvoir ou est-ce qu'on est tout à fait dans un autre monde, siècle et, et situation
3: j'ai été frappé euh, lors de la dernière apparition publique des, des deux frères euh, Ensemble, donc c'était le dernier congrès du, du parti, par euh, l'image de, de ces deux frères qui... C'est quasiment, euh, quasiment inversé. On avait un fidèle Castro assez, euh, assez je dirais, accablé par les années et euh, un Raoul euh, d'un dynamisme, d'une apparente jeunesse, ragaillardie, euh, qui euh, évidemment dé déconstruit euh, l'image qu'on avait pu euh, avoir avant. Pour ce qui est de, de Raoul, euh, je pense qu'il entre dans une autre dimension par rapport à l'image publique, il a toujours été dans l'ombre. Il ne s'est pas construit dans le paradigme de la figure héroïque comme son frère. Et il fait partie, à mon sens, d'une euh, catégorie de héros que qu'un écrivain allemand caractérise comme les héros de la retirade. Ces héros de la fin des grands discours militants qui euh, sont chargés de euh, faire advenir... Euh, une autre euh, réalité sociopolitique sur les débris, je dirais, des, des grands récits, des utopies euh, du XXe siècle. Donc, il utilisait cette euh, cette figure pour caractériser euh, bon un personnage politique espagnol, Adolfo Suárez, dans le passage en Espagne de euh, la dictature vers euh, la démocratie. Et je crois que Raúl Castro, en tout cas dans les dernières des euh, euh, dernières apparitions, fait partie euh, à mon sens, de cette catégorie de héros qui n'a plus rien à voir avec la figure héroïque de, de Fidel Castro.
0: Sarah Oumette.
2: Euh, oui, moi je voulais juste euh, dire un mot sur le... Vous disiez qu'il n'y avait pas de grands personnages, euh, de grandes personnalités dans l'opposition euh, qui incarne une opposition à Fidel Castro, mais il n'y a pas non plus de grandes personnalités. Euh, aux côtés de Fidel Castro. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ça traduit aussi beaucoup de la construction de cette image et de la centralisation des pouvoirs. C'est que pendant euh, 47 ans, disons jusqu'en 2006, jusqu'à ce qu'il tombe malade, il n'y a aucune personnalité politique qui a existé à côté de, de Fidel Castro, dans la lumière. Et la seule personnalité qui a existé tout au long de ces 47 ans, c'est donc son frère Raoul Castro, mais qui était un parfait inconnu de la population. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en 47 ans de ministre des Forces armées, donc un, le poste... Il enfin, n'y a pas, pas, pas d'autre précédent de quelqu'un qui a été pendant presque 50 ans ministre des Forces armées dans le monde, donc un poste extrêmement important aussi, vu la situation de Cuba et, et son discours toujours de nation agressée et tout ça. Et euh, cet homme-là euh, n'a donné que, je crois, trois ou quatre interviews euh, à des journaux étrangers en 50 ans. Il a fait quelques discours aux forces armées, mais très rarement des discours en public. Il a fait un discours catastrophique en public en 1989 qui était retransmis à la télévision. Et depuis lors, il n'avait quasiment, quasiment jamais pris la parole en public jusqu'à euh, la délégation des pouvoirs de Fidel Castro en 2006. Et euh, c'était assez étonnant parce que justement, c est, c est, ça traduit beaucoup de combien tout était focalisé ou centralisé sur Fidel Castro d'une part et sur les images un peu iconiques dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'effectivement, parce que quand, quand il a été nommé euh, président par délégation euh, en 2006, tous les Cubains se sont dit « Qu'est-ce qui va nous arriver dessus Qu'est-ce qui nous attend Qui est cet homme qu est -ce qu va, qu est -ce qu Quelle est sa politique Quel est son positionnement ?» Et petit à petit, et là je rejoins ce que disait Nancy Berthier, cette histoire de héros de la, recula, de la retirade, retirade. Reculade, retirade. Euh, petit à petit, il a commencé à, à insuffler des réformes qui étaient des réformes, pour le coup, euh, pragmatiques, de euh, « prenons en compte la situation économique actuelle, elle est vraiment désastreuse, on va être obligé de libéraliser certains aspects de l'économie, etc. » et qui sont, des, qui sont en fait des hérésies, euh, si on regarde du point de vue euh, fidéliste de Fidel Castro, pour qu'il était absolument hors de question d'imaginer une quelconque libéralisation. Et lui, il se retrouve, le frère donc, Raoul Castro, se retrouve à assumer ce discours-là de pragmatisme, on va gérer la, la réalité, on va essayer de faire en sorte que le pays fonctionne mieux. Donc c'est un, un, un autre rôle, effectivement, qui est en train d'apparaître avec lui
4: jean Bérou. Alors, moi, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi tant de haine Je crois qu'en effet, on n'accepte pas que la, la Révolution puisse vieillir. En fait. C'est une figure qui n'a pas le droit de vieillir. Elle doit être d'une éternelle jeunesse permanente. Et, euh,
0: et c'est vrai que... Euh, 50 ans, ça prend des rides. Ça fait prendre des rides.
4: Oui, ça, prend, ça fait prendre et un peu de ventre. Et, et donc, ça ne correspond plus du tout à l'image de la Révolution. Et bon, c'est vrai que Che Guevara avait eu l'apropo de, de mourir en à peu près dans ses 30 ou 40 ans, et, et donc lui, il, il a été ensuite, le, le, c'est lui qui a porté ce, cette image de la révolution des, et d'une éternelle jeunesse. Mais c'est étonnant comme, en effet, le, à l'ombre de Castro, il, il avait, euh, si, si Enfuego et Che Guevara sont morts, il avait quand même ce quatrième compagnon qui était son frère et qui, qui, qui finalement va prendre la, la succession. C'est quand même très étonnant aussi comme parcours, qu'il ait, qu ait pu pousser à l'ombre comme ça de, 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 de cet homme son, son, son double, encore une fois un autre double, totalement inversé aussi, puisqu'il n'est pas du tout dans, dans le discours ou dans l'emphase, il est vraiment très dans, dans, le, dans le pragmatisme, et c'est vraiment étonnant qu'il ait, qu ait pu naître.
0: En vraiment un mot ou deux mots, parce que malheureusement donc, le temps nous pousse, chacun d'entre vous, quelle image à votre avis Image dans tous les sens du terme que nous avons développé autour de cette table. Quelle image dans l'histoire laissera Fidel Castro, Stéphane Witowski
1: Je crois que ça restera comme une des grandes figures du XXe siècle.
4: Jean-Hugues Bérou. J'en ai aucune idée, je crois. Je suis incapable de prévoir. Elle est à fabriquer encore euh, Raoul peut-il la fabriquer oui, non, je ne pense pas qu'il restera une image comme celle de, de, de Che Guevara par Corda. Il n'y aura pas une image. Il y aura mais, mais sûrement une nébuleuse comme ça, où, où il restera une barbe et un treillis, ça sûrement. Oui. Sarah Romette euh,
2: Je ne sais pas non plus du tout au fait, quelle image restera, parce qu'en en fait, il, y a eu, enfin, il a incarné, il a représenté tellement de choses, et des choses assez contradictoires, en fait, euh, aussi bien à Cuba qu'à l'étranger. Que Je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui va rester entre le jeune rebelle qui a 30 ans et qui prend le pouvoir devant les états unis et le grand-père autoritaire dont je parlais tout à l'heure, qui s'affaire au pouvoir jusqu'à ses 80 ans passés.
0: Nancy Berthier
3: Moi aussi, je pense que, justement, c'est ce qui distingue Fidel Castro du, de Tché, de c'est une sorte de kaleidoscope d'image. Enfin, cela étant, ce sera quand même l'image d'un corps politique nouveau c'est clair, qui s'impose sur la scène politique internationale.
0: Merci beaucoup, et restez avec nous, puisque donc dans quelques instants, notre documentaire que nous avons pu faire en allant aux États-Unis et à Cuba sur les traces de Fidel Castro Ruz.